0: Właściwie dobry wieczór. Tutaj główne wydanie śląskiej opinii i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest, nie wiem w jakiej kolejności przedstawić, ale zacznę od tego, że prawie sąsiad.
1: Sąsiad zdecydowanie i to jest myślę najlepsze wejście i początek.
0: Kolega z Rady Jednostki Pomocniczej na Kosówce w Katowicach były sędzia.
1: Były sędzia, tak? I to nie sędzia w stanie spoczynku, tylko sędzia, który zrezygnował z bycia sędzią.
0: Prawnik, były kandydat na nie prezydenta wiem. miasta Katowice.
1: No tak, 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 tak. W, w biografii jest to jakiś y, fragment. Też
0: nie każdy może się takim y, tytułem pochwalić. Jarosław Gwizdak.
1: Dokładnie, to ja. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór prowadzący kolego z dzielnicy i rady jednostki pomocniczej, Sebastian.
0: Jarku, wyobraź sobie taką sytuację, że wracam z długiej nieobecności w kraju. Przykładowo wracam sobie z ciepłej Jamajki do Polski po kilku latach i mam taką sprawę, którą chcę rozstrzygnąć w sądzie, bo ktoś mi kilka lat temu za coś nie zapłacił i chciałbym pójść do sądu. Czy mam się czego obawiać?
1: Słuchaj, ja myślę, że to by się faktycznie niewiele, niewiele by się mogło zmienić w twojej sprawie, że ktoś ci nie zapłacił i że powiedzmy jedna rozprawa była pięć lat temu, a kolejną masz, nie wiem, może jeszcze końcem grudnia, bo wtedy sądy przyspieszają.
0: Co, ale jest jeszcze taka, taka, taka sprawa, ta osoba, która mi jest winna pieniądze w ostatnich wyborach została się do... Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jakoś wpływa na, na tą sprawę?
1: No znakomicie. To pójdzie szybciej, pójdzie skuteczniej, bo jest to formacja, która zdecydowanie na swoich sztandarach, właśnie jak być może pamiętasz te pięć lat temu, szła do wyborów z różnymi projektami, różnymi pomysłami, między innymi z projektem, Reformy wymiaru sprawiedliwości. I teraz, jeżeli pytasz mnie, czy masz iść do sądu, czy ja ci to polecam, to tak powiem, że od paru lat, może nawet już od dekady, jeszcze będąc tym sędzią, ja odradzałem ludziom chodzenie do sądów i, i tutaj zdania nie zmienia. Natomiast, czy ty masz się czego bać ogólnie w sprawie o zapłatę, w takiej nazwijmy to konwencjonalnej sprawie, gdzie właściwie wszystko powinno być oczywiste, gdzie jest, siedzi sobie pan sędzia, pani sędzia za tym stołem sędziowskim, przychodzisz tu jako powód, po drugiej stronie siedzi ten twój pozwany, który ci nie zapłacił, to właśnie znowu niezawisłość sądów, niezależność, jakiś etyka zawodu sędziego i wszystko po kolei powinna niczym ta temida mieć po prostu opaskę na oczach i to nie ma znaczenia i nie powinno to mieć znaczenia że on jest radnym PiSu, że on jest radnym Koalicji Obywatelskiej, czy nawet jest, powiedzmy, prominentnym członkiem Związku Górnośląskiego, w którego gościnnych progach się tutaj e, dzisiaj spotykamy. Więc to nie powinno mieć absolutnie żadnego znaczenia. I ta opaska na oczach Temidy powinna Ciebie chronić, jak i każdy, każdego innego obywatela, który przychodzi dochodzić swojej sprawiedliwości. I tutaj właściwie, jak to się mówi, można by postawić kropkę. I powiedzieć, Polacy nic się nie stało, czy też Polacy nic się nie zmieniło. Natomiast chcę ci powiedzieć, że jest takie drobne, drobne zagrożenie, bo kiedy wróciłeś z tej Jamajki, to tu się wydarzyło bardzo sporo i dalej się wydarzy. Przede wszystkim reguły gry, które się dotychczas były przestrzegane, przynajmniej były przestrzegane, był jakiś może nie pozór, ale one były przestrzegane, czyli grano według określonych reguł, a te reguły określała Konstytucja, te reguły określały ustawy, nagle ktoś powiedział, że to tak nie do końca, że powoli w tym systemie i w tej naszej, jeśli byśmy porównali Polskę do domu, to i nazwijmy to, że wymiar sprawiedliwości jest taką elektrycznością w naszym domu, to tak może wyłączmy jeden bezpiecznik. I teraz tak, obciążenie, jak włączymy lodówkę, jak włączymy zmywarkę, włączymy pralkę, to one póki co będą działać. Natomiast za jakiś moment, ponieważ jeden bezpiecznik nie działa, albo i drugi bezpiecznik też zaczyna nam kwiczeć, trzeszczeć, to nam po prostu ten system to może wywalić. I teraz tak, w tym twoim sądzie, do którego przyszedłeś, może na przykład siedzieć nowy sędzia, nowa sędzia, której powołanie przez prezydenta przeszło przez tak zwany KRS, czyli Krajową Radę Sądownictwa. Tą Krajową Radę Sądownictwa, która no, została wybrana w sposób dość dziwny i co do której jest mnóstwo wątpliwości. I te wątpliwości mają nie tylko Polacy, ale ma też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli takie gremium gdzie yy, yy, i taki sąd, który jest takim yy, organem, który czasami państwom członkowskim Unii mówi, słuchajcie, y, robicie coś nie tak, naprawcie to, spróbujcie to zmienić. I może się tak zdarzyć, powiedzmy, że całkiem prawidłowy wyrok wydany przez tego sędziego, czy też tą sędzie, tą nową sędzie, yy, będzie zaskarżony. Jeżeli ty wygrasz, a może się ten twój kontrahent na to uproszczając znowu poskarżyć, no to trafi do innego sądu. I ktoś się na przykład zastanowi, czy ten sędzia to jest taki prawidłowo wybrany sędzia, bo na to też zwraca uwagę i szereg prawników w Polsce, i ta tak zwana zagranica, i profesorowie prawa. To jest kwestia tej do, tak zwanej dobrej obsady sądu, czyli tego, co jest też fundamentem Unii Europejskiej. Być może chwilę pogadamy też, co się wydarzyło w ostatnich mhm. latach w kontekście praworządności, czyli tego fundamentu Unii Europejskiej artykułu drugiego na przykład Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie mamy zapisane te wartości praworządności. Więc jest trochę większe ryzyko, to znaczy jest trochę większe ryzyko, jest problem, a potem ktoś może na przykład nie chcieć wykonać tego wyroku. To znaczy ja tę sytuację przejaskrawiam, ale pokazuję Ci i pokazuję, zakładam naszym słuchaczom, te wszystkie zagrożenia, które gdzieś tam są, bo naprawiając, czy też próbując naprawić system, który jest systemem precyzyjnym, skomplikowanym, zaniedbywanym przez wiele lat. Też mm -hmm. nie ma wątpliwości. Czyli to jest tak, jak mówimy, że ktoś skomplikowany, szwajcarski zegarek, a nawet rosyjski zegarek albo zegarek Błonie produkowany, nie wiem, pod Warszawą, chociaż teraz nie wiem, przez kogo jest produkowany, ale okej. Okay. I ten zegarek ktoś chce naprawiać młoteczkiem. Tak? Uderzy z jednej strony, uderzy z drugiej. Ten zegarek w końcu przestanie działać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to wpływ spraw do sądu i też brak jakichś działań takich zaradczych, naprawczych. No, wróciłeś z Jamajki, gdzie zapewne porozumiewałeś się zdalnie ze swoją rodziną, załatwiałeś zdalnie sprawy w banku, załatwiałeś zdalnie to wszystko, co możesz załatwić. My też żyjemy zdalnie właściwie od marca. Natomiast jeśli jeszcze, gdybyś wrócił kapkę wcześniej, 2-3 mhm. miesiące temu, i byś powiedział, że chciałbyś wziąć udział w zdalnym posiedzeniu sądu, to w sądzie by się bardzo zdziwili, mm -hmm. bo sądy dalej są niezdigitalizowane, niecyfrowe, nie działa połączenie i w momencie, kiedy ja widzę na Twitterze wiceministra sprawiedliwości, że on ogłasza sukces, bo właśnie to taka też zagadka, może, może dla Ciebie wróciłeś w końcu Majki, zagadka będzie w procentach, jak myślisz, jaka jest skala posiedzeń zdalnych, które się odbyły przed sądami, przed polskimi sądami.
0: Nie, no ja bym zakładał to 0%. E,
1: nie, nie, to jest znacznie lepiej.
0: Jest to... lepiej, tak?
1: Dziwi mnie, że z takim pesymizmem wraca, że z tak pięknego kraju, <ścoughs> <śmany> bo tutaj jeśli, nie, to jest więcej niż 0%, to jest 3% mniej więcej. Czyli, no też policzmy sobie, że jest 100 rozpraw przed mhm. polskimi sądami i 3 się odbywają zdalnie, 3. Mhm. 97% to jest dalej ten system, że do tego sądu przychodzisz. Powiedziałem przychodzi... zero, bo też zakładam,
0: że no, może być taki, taki argument, że no jednak w sądzie musisz się stawić i zakładam, że jak stawiasz się w sądzie, to sędzia widzi, że na przykład nikt ci nie przystawia pistoletu, pistoletu do, do, a, głowy, do głowy. To znaczy, ale, ale też
1: odwróćmy to, odwróćmy to. A skąd ty możesz wiedzieć, że sędziemu nikt nie przystawia pistoletu do głowy na przykład, na przykład. to raz, a dwa no... Jednak przystawianie komuś pistoletu do głowy w dalszym ciągu jest rzadkością w Polsce i oby tak nam zostało, prawda? Pistoletu, tasaka, młotka czy czegokolwiek. Nie. Więc no jeśli, jeśli pytasz, odpowiadam, sądów unika i tutaj zdania nie zmieniłem. Nie bardzo masz się czego bać, to znaczy, znowu, inaczej jeszcze. Gdybyś ty na tym lotnisku zobaczył na przykład, nie wiem, polską flagę z błyskawicą i ona by ci się bardzo spodobała, i byś się tą flagą na przykład opasał i przeszedł z tego terminala do taksówki i wtedy zobaczyłby cię policja i powiedziałby, że na przykład popełniasz przestępstwo, bo to jest też kwestia, że nagle się okazało, że znieważeniem flagi, to znaczy też w interpretacji policjantów, w interpretacji prokuratorów niektórych, tych właśnie gorliwszych, tych, którzy na przykład dość świeżo awansowali, tych, którzy też powinni się wykazać, jakąś właśnie tutaj, to kiedyś pan sędzia obecnie Trybunału Konstytucyjnego, pan Piotrowicz powiedział, że mentalnością służebną, więc to mentalnością służebną póki co wykazują się prokuratorzy, niektórzy i wymyślają, czy też korzystają z takiego przepisu właśnie dotyczącego znieważenia polskiej flagi czy polskiego godła, że są flagi właśnie z błyskawicami albo są flagi z napisem chociażby strajk kobiet. I znowu ktoś się bardzo przytomnie zapytał, czy, czy te flagi z napisem Kamil Stoch i powiedzmy Rydultowy na, na konkursach skoków narciarskich, czy one też nie znieważają naszej flagi. Więc, więc tutaj, tu się zaczęło dziać coś faktycznie niepokojącego. I to jest następny problem, że właśnie jeśli akt oskarżenia, który napisał ten prokurator, trafi do tego sędziego, który by na przykład chciał awansować albo zrobić karierę, to nie jest wykluczone, że on zamiast no, popukać się w głowę, ewentualnie ocenić to tak jak każdą inną sprawę, będzie być może chciał zachować się e, właśnie w, odwrotnie do tego, co, co, co mówił Władysław Bartoszewski, że jeżeli nie wiesz jak się zachować, zachować się przyzwoicie. Więc tutaj jest takie zagrożenie, że ktoś się może zachować nieprzyzwoicie. Dzieje się dość niedobrze z częścią środowiska sędziowskiego, Eee, Co to znaczy niedobrze? Niedobrze, no znowu, z, w, na, na różnych płaszczyznach, to znaczy sprawa przeciwko pani sędzi Bracie Morawiec, która została pozbawiona immunitetu, czyli przestała w danym momencie no być sędzią, została zawieszona w czynnościach. Igor Tuleja został zawieszony w czynnościach. I ja myślę, że o tym przypadku Igora Tulei, yy, no chciałem ci też opowiedzieć jako człowiekowi, mm -hmm. który po prostu przyleciał z tej Jamajki i być może tego nie wie. Otóż wyobraź sobie, że mm, w polskim Sejmie Pewnego dnia i pewnego wieczoru uznano, że budżet można głosować w sali kolumnowej. To jest mniej więcej coś takiego, jakby przyjąć, że obrady Rady Miasta Katowic, naszej ulubionej czy też Sejmiku Wojewódzkiego, można by szybko przenieść, powiedzmy, bo kiedyś też działały knajpy, więc można je przenieść do knajpy albo można z nimi wyjść szybko na zewnątrz, ale tak szybko wyjść, żeby broń Boże na przykład opozycja nie zdążyła, ale żeby mieć kworum. No tak, tak wymyślono tak tego rodzaju głosowanie. I to się wydarzyło w sali kolumnowej i nagle się okazało, że posłowie opozycji nie są wpuszczeni. Oczywiście to się jeszcze wcześniej zaczęło od okupacji sali sejmowej, od różnych problemów. Natomiast marszałek tak zdecydował i przeniósł te obrady. I nagle się okazało, że nie wiadomo, czy tam jest to kworum, czy nie ma kworum, czy można to głosować, czy, jak gdyby, czy budżet państwa też został prawidłowo uchwalony. Ja też przypominam, że to jest cały czas pod rządami Partii, która ma w nazwie i Prawo i Sprawiedliwość. No więc tyle ma wspólnego właśnie z prawem i tyle ma wspólnego ze Sprawiedliwością. I ktoś też bardzo przytomnie no, złożył zawiadomienie do prokuratury, poinformował, że, że tam się działy rzeczy dość, no co najmniej zachodziło takie podejrzenie, że dzieje się coś nielegalnego, że tak Sejm nie powinien obradować i pojawił się w tej sprawie pan sędzia Tuleja, bo prokuratura, jak pamiętam, to, to, to umorzyła to postępowanie. Natomiast pan sędzia Tuleja im powiedział, słuchajcie, mili państwo, ale, ale zbadajcie to proszę. Na, na tym też jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Mamy to zapisane w tej konstytucji, która jeszcze w dalszym ciągu obowiązuje. No tutaj ża żartów nie ma. I sędzia Tuleja powiedział, że należy to badać. I miał taką sytuację jeszcze, że były media na tej sali, i też całkiem słusznie, bo znowu no, każdy obywatel ma być poinformowany, znaczy ma prawo, żeby wiedzieć, jak działają instytucje publiczne, jak to wszystko wygląda. Natomiast panu sędziemu Tulei potem stworzono zarzut z tego, że wpuścił media, że upublicznił te informacje, które, do których teoretycznie, jak gdyby według tych, którzy go oskarżali, nie miał prawa. I po paru latach, bo to się mieliło bodajże przez dwa lata, i teraz nam wjeżdża ta właśnie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, Czyli sędziowie powołani też za pomocą tego KRS stworzony nowy kawałek sądu, co do którego jest już tyle wątpliwości, że, że, że nawet z, jak gdyby ze zwykłej przyzwoitości ten sąd nie powinien orzekać. I przez pewien czas ten sąd nie orzekał, bo z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, słuchajcie, raz, że jesteście sądem specjalnym, dwa, że nie gwarantujecie właśnie niezawisłości, tej niezależności, czyli też tego, o czym powiedzieliśmy na początku. Że będziecie, jak ta temida, mieć tą przepaskę na oczach, że nie będzie Was interesowało jakieś Wasze interesy polityczne, związanie z władzą polityczną, parlamentarną, jakąkolwiek. No i koniec końców jest sędzia, który właśnie przestaje być sędzią, to znaczy, który został po pierwsze zawieszony w czynnościach, po drugie sędzia, wobec którego prokuratura prowadzi postępowanie właśnie za za to, co on zrobił, czyli za jego czynności orzecznicze, co też jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności sędziów jako takiej. No więc wiesz, tak na początku ci powiedziałem luz, blues, blues, natomiast jak ci teraz mówię, to może nie tyle ja się zaczynam tego bać, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, ale sobie myślę, że... Warto być ostrożnym, i warto się przyjrzeć temu wszystkiemu I też, i też myślę, że trzeba o tym mówić, bo, bo tutaj akurat sprawa sędziego Tulei to jest taki, no taki bardzo przykry sygnał, że to państwo ściga ludzi, którzy chcą się przyjrzeć jak prowadzona jest ta polityka, jak ta władza działa.
0: Mówisz tutaj, że to jest właśnie taki sygnał i właśnie wymieniłeś kilka tych takich miejsc, w którym były takie sygnały alarmowe, coś się dzieje nie tak I, i właściwie był taki okres, trochę on chyba już wygasł, że co miesiąc chyba opozycja mówiła, że jest zamach na demokrację i demokracja mm -hmm. to jest koniec demokracji. To tak. ten, tak, ten sąd upadnie, ta instytucja upadnie, to jest koniec demokracji. I tak. Przezudziś mowa z dwa lata takich protestów. W... Dwa lata
1: co miesięcznych końców demokracji.
0: Tak, nie? I, i, i ta demokracja się skończyła, czy, czy ten moment dopiero jeszcze nadejdzie? Czy tam to było przesada, czy to były szłusne protesty, ale na przykład za mocno nazwane. Tutaj pan Jarosław wymiguje się od odpowiedzi. Dostał sygnał z centrali, nie, że nie odpowiadają sygnał, to Nie, dostałem
1: sygnał z centrali, tylko się po prostu zakrztusiłem nie, i proszę. to bez, bez, związku, bez związku z treścią twojego pytania. Ja się też nad tym zastanawiałem, że ogłaszaliśmy ten koniec demokracji, bo z jednej strony wyobraźnia tych, którzy ten koniec demokracji ogłaszali nie sięgała tak daleko jak twórcza inwencja władzy. A poza tym władza próbowała...
0: Ja ja akurat z tym mam problem, bo no. mi się wydaje, że jako jedyny przeczytałem program Prawa i Sprawiedliwości, mm -hmm. nie ten ostatni, ale ten no. jeszcze wcześniejszy.
1: Ten na 2010? Czy... Tak, Piedna... chyba tak. No, no on się ten... nie
0: zmienił potem w tym, tym pomiędzy. Mm -hmm. On się zmienił przed tymi ostatnimi wyborami, bo doszły bo te programy socjalne. Bo
1: prezydenckie był program gdzieś tak. 2015 i ten parlamentarny. Tak, no. tak,
0: tak. tak. I tam wszystko to, co się działo, je było rozpisane dokładnie, dokładnie krok po kroku.
1: Tam parę scenariuszy Nawet był.
0: to, co teraz będzie się działo właściwie się dzieje z mediami. Z mediami, z mediami Też tam było, repolonizacja na przykład wymyślone jest dawno temu.
1: Jak najbardziej, tak. To, to było wymyślone i to było przewidziane, tylko Gdzieś tam był taki opór na zasadzie, e nie, tego nie zrobią, tego też nie zrobią, a na to się nie poważą, a oni się tak poważali i, i wszystko. Znaczy ja w, przy takich pytaniach <grym> e, cytuję jedną z moich ulubionych scen z polskich filmów. To jest film Wielki Szu. <grym> to jest film Wielki Szu z Janem Nowickim, film o Szulerze. Nie wiem, czy jeszcze teraz się w ogóle mówi Szuler, bo teraz jest chyba trudno oszukiwać w grach. Znaczy czytuje się. Tak. W grach się czytuje. Natomiast w grach karcianych można było być szulerem, że tam mieć te karty znaczone, nacięte itd., dalej. Jest taka scena, jak on, Jan Nowicki właśnie, uczy Krzysztofa Pieczyńskiego oszukiwać, chociaż niby Krzysztof Pieczyński jest przekonany, że potrafi oszukiwać, i oni grają tą partię w karty. I oszukuje Nowicki, ale oczywiście oszukuje też Pieczyński. Nowicki rzecz jasna wygrywa, bo jest w końcu wielkim, jest wielkim szulerem. I tak jak przegrywa te pieniądze i przegrywa tę partię, to Krzysztof Pieczyński tak się dość zapowietrza i mówi, ale, ale jak to się stało? No co Jan Nowicki mówi, graliśmy uczciwie, ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś, wygrał lepszy. I nie zarzucając oczywiście żadnej z partii, których po prostu naczelną dewizą i sposobem działania jest krystaliczna uczciwość i wykorzystywanie jedynie legalnych środków do wszystkiego, mm -hmm. rzecz jasna. Tu oczywiście ironizuję. No to z jednej strony opozycja myślę, że nie miała świadomości albo nie przyjmowała do wiadomości właśnie tego, że w tym programie to jest zapisane, że gdzieś tam mamy te wzorce węgierskie, a Węgrzy mają z kolei wzorce tureckie. Mnie się zdarzyło brać udział w takim webinarze właśnie z sędziami tureckimi i i tam ja powiedziałem, o ja jestem byłym sędzią, a my wszyscy jesteśmy byłymi sędziami, byłymi prokuratorami, tylko że oni to są ludzie, którzy tam na przykład sędziowie trafili do więzień. Tam sędziowie, część z nich musiała po prostu uciekać, opuścić, uchodzić z tej Turcji, więc gdzieś tam mamy ten scenariusz też węgierski, gdzie no, węgierscy sędziowie już też są, to już jest, tam jest pozamiatane. U nas w dalszym ciągu chyba nie, ma, nie, nie jest to pozamiatane, bo bo jest opór środowiska, natomiast wymontowywanie tego i właśnie realizacja tego planu, także podporządkowanie mediów, że też to, to, co, to, co się stało z Krajową Radą Sądownictwa, też było zapisane w, w programie pisu. u Te pomysły na Trybunał Konstytucyjny i to, że rząd ma rządzić i nikt nie ma przeszkadzać i że właśnie my jesteśmy, to Wielki Jarosław, czyli, czyli prawda, ojciec obecny narodu, mówiący, że trzeba zerwać z tym imposybilizmem prawnym, czyli ten imposybilizm, że tak się przygląda tym wszystkim przepisom i że to, że to jest to takie nie da się, ale takie nie da się oparte jednak na pewnym przemyśleniu. Nie da się, które jest mimo wszystko ugruntowane w prawie, a tutaj on mówi, no nie, no nie, no nie. To, to my możemy obradować w nocy. My możemy, to jest kwestia i regulaminu Sejmu, i sposobu w ogóle legislacji, czyli przyjmowania ustaw. Dobra, zrobimy pierwsze czytanie, drugie czytanie, teraz jest trzecie czytanie. to jest Jakieś tam obcinanie debaty, bo to ma być szybko. Więc pytanie, gdzie jesteśmy na jakimś takim mierniku demokracji, no to się trochę od takiej klasycznej demokracji odsuwamy. Czy jesteśmy już w jakimś takim poważnym autorytaryzmie? Myślę, że jesteśmy w demokracji w kryzysie, która znowu troszkę zmierza ku autorytaryzmowi, a, a troszkę się może obroni. Natomiast Trudno mi wymyślić, czym się jeszcze może obronić.
0: A nie jest to tak, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość, co po prostu Jarosław Kaczyński pokazał nam, że no bo on o zmianie konstytucji, o otwartej RP i o nowej Polsce mówi już od dawna. Nie jest tak, że on po prostu nam pokazał, że ta konstytucja i te instytucje, które trzecia RP zbudowała są po prostu słabe i, i, i w tym punkcie może mieć rację, że po prostu Trzeba je zmienić?
1: To są znowu dwie, dwie kwestie, bo on je tak trochę zmienia przez działanie, to jest znowu rozpoznanie bojem. Znaczy to jest pokazanie, jak jeszcze tą gumę można naciągnąć. To też można by porównać do, do tego, że jedziemy autem i zapalają się jakieś kontrolki. I to też jest czasem tak, że zapali się żółta kontrolka i to są rzeczy różne. tak? Nie działa Ci system ABS, czyli będziesz dłużej hamował, ale nie wiem, skończył Ci się płyn do spryskiwaczy, no dobra, trudno, możesz czegoś nie widzieć, ale powiedzmy w momencie, kiedy temperatura oleju wzrosła albo przestał Ci działać e, jakiś systemów dla bezpieczeństwa jazdy, powiedzmy ABS Ci nagle nie działa i właśnie z tym hamowaniem jest problem, no to to jest Twoja decyzja, bo jeżeli jedziesz w deszczu, jeżeli jedziesz po śliskiej nawierzchni, to może lepiej zjechać do tego serwisu i zacząć coś naprawiać, mhm. niż pomyśleć, że to się uda. Czyli naszemu ustrojowi zapaliły się kontrolki. Temu pojazdowi, którym jak gdyby tak obrazowo mówiąc się, się gdzieś tam poruszamy, te kontrolki się palą od dłuższego czasu. I za kierownicą siedzi Jarosław Kaczyński, który mówi, ale przecież to jedzie. Tylko znowu to jest pytanie, czy my jedziemy na Białoruś, czy tam powiedzmy, nie wiem, do Azerbejdżanu przez Białoruś, czy raczej uda nam się pojechać do Niemiec, do Francji, nawet, nawet do Czech czy na Słowację, czy, czy, czy powiedzmy do Austrii. To, to jest pytanie, dokąd jedzie to auto. Czy to było nieskuteczne? Znowu, nasza konstytucja jest paradoksalnie konstytucją dość nowoczesną. Znaczy, to jest konstytucja, gdzie mamy na przykład zapisane obowiązek troski o atmosferę ekologicznej troski. To jest bodajże artykuł 86, gdzie każdy ma taki obowiązek troszczyć się o stan czystego powietrza. I też możemy odwrócić to pytanie mówiąc, no, no jak, jak realizujecie ten obowiązek? Czy, czy paląc w piecach, czy właśnie z niską emisją, z tym wszystkim, czy wypełniacie tę konstytucję, że, że to nie jest Jarosław Kaczyński, który mm -hmm. łamie jedyny, prawda? Który... Mm -hmm który łamie tę naszą konstytucję. Konstytucja nasza ma piękną preambułę, która ma w założeniu łączyć. Konstytucja jest, ona mnie jako mnie, Jarosławowi Widakowi, ona się raczej podoba niż nie podoba. Ona nam też daj, daje mnóstwo różnych wolności. Możemy robić to, możemy to, możemy się gromadzić, możemy się stowarzyszać. Mamy prawo dostępu do informacji publicznej, mamy prawo do informacji też o działaniach władz i tak dalej, i tak dalej. Nakłada na nas kilka obowiązków. Przy okazji opisuje nam to, czym się mają i jak się mają równoważyć władze. I tutaj Jarosław Kaczyński jest, nie wiem, tak sobie też możemy wyobrazić, bo idą święta, że ma taki kalendarz adwentowy i po prostu sobie wyciąga na zasadzie, a dobra, to otworzę sobie, bo co, dzisiaj dzisiaj mamy 16 grudnia, prawda? No to powiedzmy, to dzisiaj z tego kalendarzyka adwentowego wyciągam Trybunał Konstytucyjny i zobaczę, nie? Mam takiego cukierka i się trochę nim pobawię. I zobaczymy, co to będzie. Więc więc tak, to jest realizacja planu, i, ale też po pierwsze trzeba powiedzieć, że to nie jest w zgodzie z tą konstytucją, co najmniej to nie jest w zgodzie z jej literą, czyli tym pomysłem, znaczy nie, nie tylko w zgodzie z jej duchem, ale też z jej literą, czyli po prostu z konkretnymi przepisami, gdzie tak po troszku coś się robi. Że na przykład jest w konstytucji napisane o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów różnych sądów i oni są tam wymienieni. I można to rozumieć, że jak będą wszyscy z jednego sądu, to też jest okej, okay, bo są spośród ale znowu prawnik zrozumie to w ten sposób, że ma tam być reprezentacja sędziów z, różnych, z różnego rodzaju sądów i tak dalej, i tak dalej. Więc ten kalendarz adwentowy po prostu Jarosław Kaczyński no, czyni z niego duży użytek.
0: Proszę Państwa, zanim weszliśmy na antenę, zanim zaczęliśmy się nagrywać, to kolega Jarosław pytał mnie, o czym będziemy rozmawiać i powiedział mi, że tak ogólnie to jest optymistą. No. I teraz chyba przestanę. Patrzę, że Garek minęły, 27 minut minęło. Uch.
1: No to nie, to jestem I optymistą, teraz... się tak dobrze <głos> Teraz czekam na argumenty, że,
0: że będzie dobrze, bo mhm. że zapewne wiesz, że interesujesz te też trochę polityką. Mhm. Nie jestem prawnikiem, więc te sprawy prawa mnie zawsze trochę bardziej... Interesują, bo lubię dowiedzieć się czegoś nowego, a też nie, nie jest to do końca mój świat. Ale z tego, co ja rozumiem, to w, przyjmując taki wirtualny scenariusz, że kiedyś wygrywa opozycja, mhm. kimkolwiek ona będzie w tym, tym, tym przypadku.
1: Po pierwsze niech ona będzie. I kimkolwiek po pierwsze, niech będzie, a po drugie niech wygra. Jasne.
0: No chyba, że Konfederacja to.
1: Nie. No właśnie.
0: Zawsze może e, z i Załóżmy, że ona on, wygra i będzie chciała przywrócić jakiś porządek prawny, odbudować tę instytucję. Mhm. Czy nagle okazało się, że na przykład to wszystko, co wydarzyło się pomiędzy, nie wiem, ktoś został skazany, był ten e, nie do końca uchwalony budżet, sądy. <głosy> Czy teraz nagle przyjdzie ta nowa władza i stwierdzi, że my to wszystko kasujemy, tych wszystkich ludzi zwalniamy, i, I co robimy? Robimy to samo, co Jarosław e, Kaczyński, no czyli
1: powołujemy swoich ludzi? E, tak, to jest super pytanie, i to jest takie jedno z większych ćwiczeń intelektualnych i, i wyzwań, e, które no myślę, że powinny być rozwiązywane przez opozycję, jak gdyby codziennie rano. Codziennie mhm. rano trzeba się zastanowić, co zrobić. I z jednej strony. Jest taka opowieść o chirurgu, który ma pacjenta, któremu się źle zrosła złamana ręka. Mm -hmm. I jedynym wyjściem dla tego chirurga jest złamać no, tę rękę dobrze. jeszcze raz. Mm -hmm. Po prostu. I potem ją nastawić i złożyć. Natomiast prawnicy chirurgami nie do końca są, i, ale też czasami może nimi, nimi bywają. Więc jeden ze scenariuszy jest taki, że mówimy, dobra, ponieważ My, znaczy, my robimy to też z, pe z pewną premedytacją w mhm. tym momencie, bo to trzeba komunikować. To musi być bez ściemy, że chcemy czy coś, że będzie lepiej. Tylko trzeba powiedzieć tak, zostały naruszone takie, a takie m, sytuacje, takie, a takie przepisy, wszystko po kolei. My je też naruszymy, ale w szczytnym celu, żeby przywrócić to, co jest, czyli przywrócić państwo prawa w takim kształcie, w jakim ono było. I to jest pierwsza opcja, bardzo mocno dyskusyjna. Druga opcja jest opcją taką pośrednią, bo to jest ta zwana sprawiedliwość przejściowa, naprawcza okresu, którym przechodzimy. Tak się działo na przykład w RPA, czy tak się działo też trochę po, po komunizmie, że właśnie wracamy do twojej sprawy, mhm. która powiedzmy, ty ją, o, okej, okay, ty ją wygrałeś, mhm. ale ten twój przeciwnik powiedział, aha, ale ten sędzia to wcale nie był sędzia i to nie był sąd mhm. i ten sąd w drugiej instancji zmienił ten wyrok, więc sprawę swoją przegrał Mhm. I sobie myślisz, ej, ale to nie tak. Poza tym ja jako człowiek, ja cierpię, ja jako człowiek, jako obywatel, cierpię na tym bałaganie, który żeście zrobili. Cierpię na tym e, rozgardiaszu, na tym wszystkim, co jest. I teraz właśnie dla takich ludzi jak ty, wróci, który wrócił z Jamajki i ma tę swoją sprawę, m, będzie możliwość, otworzy się takie okienko, nazwijmy to okienko transferowe, którym będzie można właśnie, na, ale też na twoje żądanie Sprawdzić jeszcze raz, czy niezależnie od tego, że ten sędzia był jaki był, mhm. czy ten wyrok odpowiada prawu, czyli to jest taki, taki poziom weryfikacji, jeżeli chodzi o obywateli, bo to jest też mhm. strasznie ważne. Bo w momencie, w którym jest 18 milionów spraw, które wpłynęło do sądu w, w 2019 roku, w 2020 to pewnie będzie porównywalna liczba. Więc i czyli jeśli mówimy o przestrzeni 5 lat, to to idzie w jakieś 70 milionów lekko licząc, więc wywrócenie wyroków i w ogóle rozstrzygnięć w 70 milionach spraw, to jest koszmar, jest koszmar, bo w tym momencie wszystko przestaje działać i, i to już nie jest bezprawie i niesprawiedliwość, tylko to jest, to jest jakiś totalny, totalny chaos, więc to też nie może być takie z automatu i wszystko, czyli może się to zdarzyć właśnie na, na żądanie i trzeba mieć taki pomysł, no i następną, następnym pomysłem, następną jakąś taką, mm, następnym scenariuszem jest to, że okej, okay, już doczekajmy, doczekajmy niektórych końca kadencji po prostu tych niektórych, ale już potem pilnujmy tego wszystkiego, wybierajmy po kolei, bo w momencie, w którym na przykład opróżni się KRS, zrobimy ten porządek z sądami, kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no one się dopiero zaczęły i przypominam, że one są dziewięcioletnie, mhm. więc tutaj to wszystko potrwa, ale to jest też pytanie, no, wiesz, to jest pytanie już takie z pogranicza etyki, moralności, filozofii, jakiegoś takiego absolutu. Czy można się posunąć? To takie też pytanie na święta. Jak ktoś chce mm -hmm. trochę porozmyślać i, i zabawić się w jakieś rekolekcje, powiedzmy, akurat bożonarodzeniowe, a jest tu też jeden specjalista, zdaje się. Od, awesome. od, od teologii rekolekcji i wszystkiego. Nawet od, na pewno na pewno jest ich kilku. Więc myślę sobie, że zastanowić się nad tym, czy przywracając porządek można się dopuścić <głos> znowu bezprawia, no to jest otwarte pytanie. To jest otwarte pytanie.
0: Mhm. To jest otwarte pytanie. Słuchaj, ja mam w taką wątpliwość, mhm. że właśnie bo powiedzieliśmy o tej opozycji: opozycja wygrywa wybory, i właśnie na ile ci politycy, którzy znowu będą wybrani przez. Ciut więcej niż połowę społeczeństwa, no. powinni właśnie porządkować ten, ten bałagan prawny. Nie? Mhm. Czyli nadal będzie duża część społeczeństwa, która teraz będzie miała, będzie w tym miejscu, w którym my jesteśmy, czyli no, będziemy się że, zgadzać. że to się
1: odwróci, i że znowu będziemy mieli taką tak, wojenkę Tak, i, i to i oni będzie, znowu oni będą. Na przetrwanie, bo... Tak, i właśnie dlatego i ze względu na nich, to, to powinno być też maksymalnie czytelne, maksymalnie legalne, bo mhm. to, to właśnie tu nie chodzi o nas, to też słusznie, słusznie zauważyłeś, że, że to może być te, powiedzmy plus minus 49%, czy to może być na, to nawet, no bo to, to nawet jeśli to jest jedna, dwie, pięć osób, a jeśli to będzie plus minus 10 milionów, mhm. to to jest bardzo istotne. Jak to zrobić, jak to przeprowadzić, żeby też, żeby nie pokrzywdzić tego człowieka na końcu, i żeby to nie były takie igraszki prawników na zasadzie to jeden profesor powie tak, drugi powie tak, trzeci się obrazi, czwarty nie będzie miał zdania, a państwo nie będzie funkcjonować. Natomiast ja myślę, że da się troszkę ten, ten krwioobieg tak powoli, powoli przywracać. No ja myślę, tak jak mówię, no jestem optymistą. Dalej.
0: Czyli dalej nie widzę tego optymizmu, w sensie oprócz tego swego mm -hmm. zapewnienia, że jesteś optymistą, to...
1: Nie widzisz? Nie widzę tego. <laughs> Wiesz, gdybym nie był optymistą, to by się już naprawdę załamał, bo, mhm. bo oczywiście to są takie rzeczy, o których gdzieś tam mnie się jednak nie śniło. Znaczy ja myślałem o, o jakiejś właśnie przyzwoitości, o jakichś hamulcach, więc tutaj jestem optymistą, że co nas nie zabiło, to nas wzmocni. Jestem optymistą, bo, bo gdzieś tam myślimy jednak o tych rozwiązaniach, natomiast jestem tutaj umiarkowany, albo dobrze poinformowanym optymistą, czyli realistą bądź pesymistą. Patrząc na, na taką ogólną opowieść i na to, że, że jedynym postulatem póki co jest ich pogonić, znaczy pogonić tych rządzących I ja nie bardzo widzę e, jakieś dodatkowe pomysły, jakieś dodatkowe klocki, które możemy potem na tym fundamencie położyć, a nawet nie widzę tego fundamentu, więc to jest, to jest coś, co mnie, co mnie martwi. Natomiast jeszcze, wiesz, jeżeli chodzi o optymizm, no jednak nie wyszliśmy z Unii. jednak... E, pieniądze i gdzieś tam ten ukryty mechanizm praworządności przekonały naszego premiera, który przywiózł, jak słyszałem, tyle pieniędzy, ile ostatnio to zdaje się przywiózł Kazimierz Wielki, więc tutaj pogratulować, że mamy człowieka, który faktycznie no, powtórzył ten sukces sprzed 700 lat. Super, więc w Unii jesteśmy. Na szczęście Unia też jeszcze nie zajmuje się budowaniem tej takiej drugiej Unii czy Europy dwóch prędkości, więc tutaj to na szczęście jeszcze działa. I też te mechanizmy unijne wydają się być tym takim zewnętrznym hamulcem i jak gdyby ja tu nie chcę też mówić o zagrożeniach dla suwerenności, nie. Myśmy się też mhm. tak umówili, umówiliśmy się z Unią i tej akurat umowy dotrzymujmy. Napawa mnie optymizmem, jednak postawa koleżanek, kolegów, sędziów i też wypunktowywanie tego, o czym Ci wcześniej mówiłem, że mhm. jest prokurator, który właśnie, nie wiem, ściga gimnazjalistę, który poszedł na protest, ale on jest jeden, on jest cały czas jeszcze jednostką, że środowisko znowu zachowuje się przyzwoicie, że też gdzieś tam na uczelniach powiedzmy, no uczą się młodzi ludzie przede wszystkim coraz bardziej świadomi, bo też uczestniczę w takiej akcji, która się nazywa Tydzień Konstytucyjny, gdzie po prostu w liceach rozmawiamy o Konstytucji i, i widzę, że że, że jest zupełnie inne zrozumienie, zupełnie inne postrzeganie tego wszystkiego. Że nawet ten fakt, że jak idą ludzie na demonstrację, to gdzieś tam na tym przedramieniu mają zapisany numer do adwokata, że mniej więcej wiedzą, jak powinna wyglądać procedura legitymowania ich, że e, filmują interwencje policji, czyli jest o tym głośno. No, za wschodnią granicą jest Białoruś, no więc Białorusią hmm. nie jesteśmy. Po prostu Białorusią hmm. nie jesteśmy, i mam nadzieję, bardzo tego chcę i tutaj może optymizm wbrew jakimś przesłankom, no mam nadzieję, że nigdy nie będzie.
0: Słysza, mój brak optymizmu bierze się z tego, że chyba z rok temu bardzo się zainteresowałem tym, co dzieje się obecnie w Wenezueli. Mhm. I nawet nie chodzi o samą sytuację polityczną, ale o taki reakcje społeczeństwa na to, co, co władza robi. Mhm. I tam pomimo tego, że w kraju brakuje żywności, brakuje prądu, brakuje wody, nadal ta władza, która do tego doprowadziła, ma bardzo wysokie poparcie społeczne. I to nie objawia się tym, że e, głosują tak czy inaczej, bo tu moglibyśmy powiedzieć, że wybory są sfałszowane, ale tym, że na wiece poparcia przychodzi naprawdę dużo osób. Na ulicach ludzie chodzą tam w czerwonych koszulkach zdaje się, czy odpowiednich korzystnie ubranych ubraniach, zależnie jak głosujesz. Ta polaryzacja tam jest podobna, taka jak w Polsce, jak właściwie na całym świecie. Myślę, że tak jest w całym zachodnim świecie. Jest taka, taka tendencja, że robimy, dzielimy się na dwa obozy co najmniej. I, i, i tam po prostu ci ludzie się cementują. Nie? W sensie jest źle, ale za tych poprzednich to było gorzej, a oni chcą wrócić. O to oczywiście inni są ludzie, ale ten mit taki, że było gorzej i będzie gorzej, jak przyjdą ci inni, rośnie. Więc mój ten brak optymizmu rodzi się z tego, że ja trochę nie wierzę, że, mm, że ta władza jest w stanie się szybko zmienić.
1: Okej, okay, no z sytuacji wenezuelskiej nie śledziłem. <gry> e, spojrzę. Spojrzyj się do kształce, natomiast. To jest bardzo ciekawe. Po, polecam okay. co,
0: takie i, i Tobie, i taki takie vlogi, właśnie, e, które nazywają się Vlogi bez planu, zdaje się. tak. To, okay. jest. to jest taki chłopak z Polski, który podróżuje po różnych dziwnych krajach. Aktualnie jest e, u, powiedzmy, jest uwięziony chyba na Filipinach, więc nie, nie, nie może za bardzo nigdzie wylecieć i przemieszkał w Wenezueli z przerwami kilka lat i właśnie obserwował, jak ten kraj się degenerował i polecam sobie obejrzeć okay. kolejne sezony yy, z, z, z kolejnych lat, bo to jest Aha. bardzo ciekawy proces, jak radykalizują się społeczeństwo, a sytuacja w kraju jest coraz gorsza. I to no nie to jest tak, że nie, rośnie opozycja. W,
1: wierzmy w to, że wenezuelizacji e, możemy uniknąć. No ja mam, mam taką nadzieję. Poza tym też myślę, że, że ta jeszcze młodość polskiej demokracji no, zakłada takie cykle, że parę lat ci, parę lat ci, że, że, że to wahadło gdzieś tam, gdzieś tam się odmienia, aczkolwiek i, 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 i obraca ale nie, ja nie jestem, znowu, ja nie jestem optymistą w stylu przyjdzie opozycja i wszystko będzie cudnie. Nie, mm -hmm. ja bardziej wierzę w ludzi, zaczynam wierzyć w instytucje i zaczynam, zaczynam wierzyć też w młodych ludzi, mm -hmm. po prostu. Bo myślę, że e, oczywiście dopóty, dopóki oni są tu w Polsce i, no, to, i zatrważające jest to badanie, że bodajże 62% młodych ludzi chce z Polski wyjechać. Mm -hmm. to, to jest bardzo przykre. I to jest też sygnał i myślę, że to jest równo sygnał i dla rządzących, i dla opozycji, bo bo ktoś tutaj po prostu no musi zostać. E, bo bo, bo nie, nie powinniśmy być jakimś takim domem starców europejskim. Absolutnie. Natomiast e, myślę sobie tak, jak powiedziałem. Wierzę w część jeszcze instytucji, wierzę w młodych ludzi i wierzę, no, także, że przyjdzie wiosna, że się skończy COVID, że wyjdziemy z domów i że, że gdzieś tam tą energię będziemy w stanie zbudować i dobrze ją spożytkować.
0: Dobra, na koniec krótko. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać tego optymizmu za tobą, to gdzieś jakieś fajne organizacje związane z prawem powinien obserwować, gdzie na przykład działasz, albo gdzie nie działasz. ale że no, no wierzy... dobrzy ludzie robią dobre rzeczy.
1: Dobrzy ludzie robią dobre rzeczy. Bardzo dobre rzeczy i dużo dobrych rzeczy robią wolne sądy. Warto, warto spojrzeć na ich profile. Tym bardziej, że to jest też taka, taka właśnie popowa trochę informacja. O prawie i prawie. No tak, no polecę oczywiście naszą organizację, czyli Instytut Prawa i Społeczeństwa. Troszkę, nie, znaczy troszkę, i niestety działamy może za bardzo ekspercko i za bardzo w takiej bańce, ale ja raz na czas staram się w jakieś takie popularyzacyjne i, i, i takie popowe klimaty uderzać, więc tutaj polecam InPriz Instytut Prawa Twa, i Społeczeństwa. W
0: tym tygodniu był taki wykład Twój. Z Adamem Bodnarem, On tak, w co rozmowam. półtorej godziny temu. Przyznam się, że nie słuchałem, ale mamy zapisaną, Był bo...
1: półtorej godziny temu, rozmawialiśmy o filmach, książkach, komiksach Dokładnie. i o prawie, więc, więc też staramy się jakoś to w ten sposób przemontowywać. Warto patrzeć na Helsińską Fundację Praw Człowieka, warto patrzeć na Amnesty International, bo to jest też taki kontekst międzynarodowy. Dla fanów i jak gdyby dla ludzi, którzy chcą się mocniej w to zagłębić, no to z strony Stowarzyszeń Sędziowskich okay. Stowarzyszeń.
0: dla fanów sądownictwa, tak w domyśle? Dla fanów prawa,
1: nie, dla fanów prawa, to jest znowu, jak poznać studenta prawa, sam ci o tym powie, więc to, albo jak ktoś mówi na, na pogrzebie, jak prawda ten prowadzący uroczystość, pyta, czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć i młody człowiek podnosi rękę i mówi, tak, tak, ja studiuję prawo, no więc e, dla tych, którym jeszcze nie dość tego wszystkiego, e, to myślę Stowarzyszenia Sędziowskie, czyli justycja, Stowarzyszenie Temis, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, no warto, warto się temu wszystkiemu przyglądać. Dla ludzi angielskojęzycznych mamy Rule of Law Blog i jeszcze jest Fair Fassungs Blog, monitor konstytucyjny, obserwator konstytucyjny, no jak kogoś to interesuje, to polecam.
0: Postaramy się większość tych organizacji podlinkować albo oznaczyć w opisie Znakomicie. nagrania tej rozmowy, bo jak dobrze pewnie wiecie, to... My tutaj rozmawiamy na żywo w Radzi Śląska Opinia, ale wszystkie nasze rozmowy są dostępne w formie podcastów, w wszystkich aplikacjach podcastowych, od Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ale chyba najłatwiej, jeżeli ktoś jeszcze się nie wkręcił w podcast, po prostu wejść na śląskaopinia.pl. Dziękuję Ci słowie za tą rozmowę pouczającą. Nie będę kłamał, nie, nie, nie tchnąłeś optymizmu we mnie. No no raczej, ja staje przy swoim. Raczej będę się zastanawiał jeszcze, jeszcze nad tym, co, co, co to będzie, mhm. e, ale liczę, że jak się spotkamy kolejnym razem, to, to będziemy bliżej. Oby nie w Wenezueli. Chociaż spotykamy się, spotykamy się jutro. Spotykamy się jutro, zdalnie, tak jest. Tak, tak, bo obradujemy w naszej radzie jednostki pomocniczej i chyba w tym miejscu też warto zaapelować, żebyście się angażowali w życie lokalnych społeczności.
1: Zdecydowanie, próbujcie drodzy Państwo, znowu to się samo nie zrobi, my się też wiele uczymy i dla mnie jakimś takim, no tutaj zaczęliśmy właśnie od wysokiego C, od systemu, od tego wszystkiego. Chwilę porozmawialiśmy o konstytucji, natomiast no, i samorząd i takie miejsca, w których możemy, możemy działać, one chyba budują wspólnotę i one spowodują, że no, znowu, że może Sebastian powie, że Będziemy tą drugą Wenezuelą, a ja powiem, że właśnie dzięki tego typu instytucjom mamy szansę tego, te, tego uniknąć.
0: Dobrze, dziękuję Ci i dobranoc Państwu.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.